0: Wenn du in deinem Beruf nicht zum, wenn du, ah, kannst nochmal. du lesen? Nein, ganz <lacht> offenkundig nicht.
1: Pfarrer und Nerd,
0: der Podcast von endeon.de
1: ja. So, Leute, Gut. hallo, da sind wir wieder, hier sind Folge 99, wir sind im Endspurt, ah! könnte man sagen. Bist schon aufgeregt? Ja, irgendwie schon, ja, weil ich fühle mich so unvorbereitet, 100 zu werden. Das fühlst du dich doch jedes Mal. Hm. Ach so, 100 zu werden, ja, die schöne Sache ist, und das kann ich euch jetzt schon mal verraten, ich habe diese Woche noch ein paar Gewinne klar gemacht, es wird also in Folge 100 auf jeden Fall was zu gewinnen geben. Seid gespannt. Genau, aber jetzt die Folge 99 ist eine ganz normale, die müsst ihr jetzt noch über euch hergehen ja lassen. <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen. Habe ich gerade eben schon herzlich willkommen gesagt. Es ist Egal, wenn wir ein bisschen außer Atem klingen, Leute, dann liegt es das daran, dass wir gerade eben hier noch ein bisschen schön zusammen Sport gemacht haben im Studio. Kleine eigentlich. Belebungsmaßnahmen. Hampelmann. <lacht> Hampelmann zum Beispiel. Ja, wir haben
0: Hampelmann gemacht und ähm, mhm. auch die kleine Übung, ob man es schafft, rechter Arm vor und gleichzeitig linkes Bein vor. Da waren kurze Koordinationsvorgänge ähm, abzulesen, die aber dann zu Erfolg führten.
1: Ja. Könnt ihr auch zu Hause auch mal probieren. Und Martin dachte, dass er mich voll hops nehmen könnte, ja. indem wir Arme kreisen gemacht haben. Und dann lasst mal den linken Arm andersrum als den rechten Kreisen. Macht das erstmal. Ja? Also jetzt nicht drüber lachen, sondern jetzt einfach mal aufstehen und probieren. Den linken quasi, sagen nach wir mal, vorne. nach vorne und den anderen nach hinten und nach einer Weile dann wechseln. Es sieht auch ulkig aus, wenn Martin <lacht> das jetzt gerade macht. Ja, weil Martin ja solche Affenarme hat, deswegen schwingt es das. Das ja. hast du heute schon mal gesagt, ja. dass ich finde deine Arme vollkommen in Ordnung. Die Gut. sind halt lang. Da ja? sind wir schon bei einem
0: Thema. Body nur Positivity. Etwas, nur ich weil etwas lang zu meinen, ist, an mir ist es ja Arme noch nicht schlecht. schön.
1: <lacht> so, ähm, und warum haben wir die Gymnastik, hätte ich bald gesagt, warum haben wir die, die Sportübungen gemacht? Weil wir einfach beide total müde sind. Ich, bitte schließ jetzt nicht von dir auf mich. Ach, Entschuldigung,
0: ich dachte, du nee. wärst auch
1: ein bisschen müde. Nee, Ach, dann hast du das nur für ich mich war ja gemacht. sehr
0: erfrischt mit James am Mainufer und äh, ah. äh, ausnahmsweise nicht im Schneegestöber, denn äh, uns hat ja jetzt hier Mitte März, äh, wenn wir aufnehmen heute Ey. früh, war alles weiß.
1: Heute Morgen stehe ich auf und gucke aus dem Fenster, ist so weiß. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Hm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Gott. <lacht> Was soll das?
0: Äh, irgendwie habe ich, ich weiß nicht genau, irgendwie muss der Wetterbericht bei mir in einer anderen Bewusstseinslage stattgefunden haben. Ich habe irgendwie, schon gestern ging es mir so am Tag zuvor. Dass ich fröhlich losging. Ah, ist ja mittlerweile so frühlingshaft warm. Ja, ich packe mal eine kurze Hose ein. <lacht> Ungefähr. Heute die Sandalen. Ich ließ Handschuhe und Mütze zu Hause und dachte mir im Laufe des Tages, ich habe einen Fehler gemacht. Handschuhe und Mütze hätte man gut brauchen können. Hätte ich jedenfalls
1: heute Morgen nicht gedacht, dass man dann heute mhm. Mittag rausgehen kann. Du warst so schlau und hast das gemacht. Hast dir frische Sonne. Frische Luft geholt, genau. Mhm. Äh, wenn ich hier im Studio ein bisschen weiter zurückgehe. Jetzt, jetzt sitze ich in der Sonne, aber ich muss so rufen. Du mach doch das Fenster auf und hält dich raus. Können wir das trotzdem so machen, dass ich ab jetzt von hier aufnehme, weil ich würde gerne in der Sonne sitzen. Genau, ich hatte die Sonne nicht heute Mittag, ich hatte äh, Mittagessen hier im Büro und bin einfach total müde seitdem. Tja. Ja, egal, Abgesenkt. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir fit. So, Martin. Und deswegen haben wir auch diese kleine Gymnastik gemacht. Genau, es war keine jetzt. Gymnastik, es war so ein bisschen, nennt man das Gymnastik? Was nicht Gymnastik? Gymnastik verbinde ich irgendwie so, dass wir dann so kleine Latschen anhaben, weißt du, so Ballerina-Schläppchen, <lacht> das ist Gymnastik <lacht> dann. Körperliche Ertüchtigung und so. Aber das, was wir. Wir haben gerade eben so ein bisschen Aufwärmübungen gemacht. Nee, jetzt leg doch mal das Handy weg. Du musst es doch jetzt nicht sofort googeln. Ich musste sofort mhm, verifizieren. Wie definiert mit Gymnastik? man
0: Gymnastik? Genau, richtig. Ja, es kommt vom griechischen Gymnasium.
1: Was wir gerade eben gemacht haben, ist, sind eigentlich so Aufwärmübungen. Gym sozusagen. Ach so, aber das würde ich doch. Ich nenne sowas Gymnastik. Jetzt wärmen wir uns auf, hieß es früher im Sportunterricht okay, und ja. nicht. Jetzt machen wir Gymnastik. Gut. Egal. Ähm, ich muss doch jetzt, wenn ich schon ein
0: Klugschiff platzieren kann, dann doch hier, weil es mich so. jetzt doch beschäftigt hat. Gymnastik kommt natürlich von dem griechischen Wort Gymnos und po". so. Schippe bedeutet nackt, weil man Aha. in der Antike unbekleidet turnte. Stimmt, das habe ich mal also gehört. Wir, wir haben doch keine Gymnastik gemacht. Jetzt fällt mir das auch, Martin, du hast gar keine Hose an. Was ist denn hier los? Wir haben Gymnastik gemacht. Genau. Ach so, na dann. Ja, äh, Wahnsinn. Gymna das hatte ich nicht mehr präsent, muss ich gestehen, das ist. Und Gymnasium ist dann sozusagen der Ort, wo man nackt turnt. <lacht> Was? Warst du auf dem Gymnasium?
1: Ich war auf dem Gymnasium. Ja. War Und? da aber nie nackt. Ich war einer von denen, die sich vom Schwimmunterricht. Ich habe mich tatsächlich in der, so in der Klokabine umgezogen, immer, weißt du? Verzogen. Das liegt aber daran,
0: dass eben Leibesübungen im antiken Griechenland nackt ausgeführt wurde. Leibesübungen, so hieß Sportunterricht, noch im Schulzeugnis meines Vaters. Und
1: Leibesübungen? Ja, geil. Und
0: wir sahen mal das Zeugnis unseres Vaters und sahen da Leibesübungen 4. Note 4. Und, und haben, einer meiner Brüder fragte: Leibesübungen, was ist denn das? ist Sexualkunde? <lacht> <lacht> aber ja. es war äh, es war interessant, dass er ausgerechnet da diese Note bekommen hatte, wo wir das, äh, genau. Ja. Ich dachte,
1: so Sportgymnastik hätte das
0: dann früher geheißen. Aber es war eben, äh, die wurden nackt im alten, antiken Griechenland. Ja, die, also die
1: klassischen Athleten machten das ölig beschmierte Körper, aber eben ohne Kleidung. Von dem Ölbeschmierten habe ich nichts gehört, aber dass die Olympioniken bei mhm. diesen ersten Olympiaden tatsächlich nackig aufgetreten mhm. sind, da hat sich auch wahrscheinlich keiner was bei gedacht, so, ne? im Sinne von Haha, Penis, waren nur Männer, oder? Glaube ich. Ja. Yeah, Sicher? Yeah. Weißt du das? Haben da nicht Frauen mitgemacht? Ich meine, nein. Egal. Nein, 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 nein. nein. Du nimmst jetzt nicht das
0: Handy. in Also ich war in Hab Olympia, der Stadt, und ähm, da waren nur... Männer. Und auch auf sämtliche, ich rufe, versuche jetzt gerade mir sämtliche Darstellungen der griechischen äh, Antike von den äh, Olympischen Spielen vor Augen zu führen. Ich sehe da ja. immer nur Männer laufen oder ringen oder ja. Speer werfen. Ja. Aber
1: wo wir gerade, wie, wie hieß das bei deinem Papa? Leibes, äh, Leibesübungen? Weißt du, was sie da bestimmt gemacht haben? Ich habe einen äh, Bekannten, der ist Lehrer an der... Ich weiß noch nicht mal mehr die Schulform und es ist auch weiter weg, es ist irgendwo in Norddeutschland. Jedenfalls ist er an eine neue Schule gekommen und er unterrichtet auch Sport, macht so einen äh, Schrank auf in, in der Turnhalle und denkt sich, was ist das denn? Und hat dann so aus Metall so Handgranatenattrappen.
0: Handgranatenbeitwurf, aber das gab es doch, also ich kenne das nur als die Wanderanekdote, dass es das in der DDR gab. Und das ist in ich Norddeutschland gewesen. Ich muss gerade gewesen. überlegen, ist das, mhm.
1: ob das in der ostdeutsche, muss ich noch mal fragen, ob das jetzt eine ostdeutsche gefährliches Schule Gefährliches Halbwissen. War. Ganz gefährliches Halbwissen. Naja, was heißt gefährliches Halbwissen? Das ist doch egal. Fakt ist, der ist an eine Schule gekommen und es stimmt, weil ich habe mir eine organisiert davon. Ist <lacht> ist wahrscheinlich auch noch illegal. Die wurden ja nicht mehr benutzt, aber da im Schrank lagen diese handgranaten rum. Du ich hast dir so eine kommen lassen. Jetzt? Was? Nee, <lacht> Wie kommst du denn jetzt da drauf? Okay. Ich schicke dir mal ein mhm. Bild. Also ich lasse mir von mhm. dem Kumpel ein Bild schicken, mhm. was ich dir dann weiterleite. Mhm. Alles klar. Wenn die Hand aussieht wie meine, ist das wie eine beruhigend. bedauerliche <lacht> Verwechslung. Mhm. Das ist doch super, oder? Nee, die ist auch richtig schwer. Die kannst du auch, wenn du die einmal im Kopf donnerst, Hast stirbt. du dir sagen lassen. Mhm. <lacht> habe ich gehört. Also das Bild sah sehr schwer aus. Wie beruhigend. Mhm. Ja, sehr gut. Martin. Ähm, aber du weißt, beim Schwimmen habe ich jetzt nicht, weil du hast dich vom Schwimmunterricht was, befreien lassen? Nein. Nein, ich habe mich vorm Schwimmen immer, äh, ich habe mich in der Klokabine umgezogen. Weißt du? Ich wollte ja nicht, dass jemand mein Ding-Dong sieht. Damit niemand neidisch wird. <lacht> genau. Ich will ja keine Komplexe auslösen. Mhm. Das war, aber befreien lassen habe ich mich nicht. Weißt du was, jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, was ich am Samstag machen muss, wo wir gerade beim Thema Schwimmen sind? Und I already hate it. Ja, also mein Sohn macht jetzt äh, irgendwie so DLRG-Schwimmen und so, finde ich ja super, ja. ja, also wenn Kinder Sport machen und so weiter, da ist jetzt so ein Wettkampf bei uns in der Stadt, wo der dann im Schwimmer das erste Mal mitmachen darf, ja, ist ja eine gute Sache, aber jetzt habe ich gestern erfahren, dass wir da um roundabout 8 Uhr antanzen dürfen, er wird dreimal schwimmen und das dauert bis 14 Uhr, das heißt, ich muss nicht nur Samstag früh aufstehen. Ein gutes Buch mitnehmen? Mir ist das ist wahrscheinlich die mögliche Lösung, aber wir dürfen auch nicht ins normale Schwimmbad währenddessen, weil das ist ja Wettkampf und ich habe ja auch noch einen kleinen Sohn dabei mhm. und das wollte ich nur mal gerade bei dir abladen, weil mich das total belastet und ich freue mich, wenn du ein schönes Wochenende hast, ich werde keins haben. Das tut mir sehr leid, ich fühle mit dir, das ist wirklich schlimm. Es wäre viel glaubwürdiger, wenn du nicht sofort danach lachen würdest, aber ist egal. war okay. mein herzliches Beileid. Also, <lacht> Ja, okay. Ich habe mir überlegt... Welche Sportart Martin, fandest du denn gut? Im,
0: wo warst du oder was hat dir Spaß gemacht im äh, Schulunterricht? Also Schulsport?
1: Ich hatte so vom Start weg eine, eine Begabung für Handball tatsächlich. Schön. Das war zum ersten Mal, dass es so eine neue Sportart gab. Und ich weiß noch, ich habe glaube ich in der ersten Stunde habe ich dann so drei Tore geworfen oder so. Was für mich, der in seiner kompletten Schullaufbahn, ich glaube zwei Tore in Fußball geschossen hat, war das sehr, sehr beachtlich auf jeden Fall. Basketball habe ich dann auch Schulmannschaft gespielt, wenn auch nur kurze Zeit. Weil das war so, wann waren das rum? 96, keine Ahnung. Da war halt Basketball war so richtig krass und jeder hatte. Mehr als Fußball? NBA. Ja, was heißt Bei mehr uns als Fußball? Fußball
0: eigentlich der alles ja, bestimmende Sport. Also das stimmt
1: schon. Nee, jetzt, jetzt, wo du so sagst, das stimmt schon. Also, ich sag mal so, die Leute, die halt so ein bisschen cooler waren, die haben Basketball cool Echt? gefunden. Okay. Ja, Basketball war so trendmäßig so da gerade. USA. Und so, genau. Und, ähm, und USA sind sowieso total mh, geil. Das Land und der alles. Sehnsucht, wo alles. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten mhm. und bla. Und so, wo ich ja auch war, als ich 16 war. Wir haben meine Schwester besucht in Phoenix, als sie Au-pair war und so. Und das war natürlich ein absolutes Highlight. Und da war ich auch bei einem NBA-Spiel, by the way. Phoenix Suns gegen Houston Rockets. Das war sehr, sehr interessant. Man merkt, es hat sich dir eingebrannt. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gab natürlich und gibt natürlich immer noch die Riesenfraktion, die Fußball dann geiler fand. Und du? Äh,
0: schwimmen war tatsächlich die Sportart, die ich ah. am meisten mochte im Schulsport. Guck an,
1: jetzt mhm. nur wegen der Umkleide oder <lacht> Pfff. <sniffs> <sniffs> Ja, nee, hast du es hast mal weiter verfolgt?
0: Nur, nur einfach, weil ich gut darin
1: war. Ist ja, kann ja sein. Im Schwimmen war ich zum Beispiel
0: Gülle einfach nur. Ich war richtig <lacht> schlecht. Was schwimmt denn da? Ach, ich das ist Seba. <lacht> Was schwimmt denn? Guck mal, der Seba kann aber lange die Luft anhalten. Da treibt
1: irgendwas. Der hält jetzt seit acht Minuten die Luft an. Da unten ist er. Ja, äh, hast du es mal weiter verfolgt? So also wettkampfmäßig vielleicht Nein, ein bisschen oder so? das
0: nicht. Aber irgendwie war halt einfach, ohne dass ich das irgendwie vereinsmäßig betrieben hätte, war ich ganz gut drin, keine Ahnung. Und äh, besonders im Brustschwimmen eigentlich, in den anderen Schwimmarten nicht, was dann zu dem Ziel führte, dass ich da auch, wo die anderen gekrault habe, Brust gemacht habe und trotzdem schneller war als sie. Nee, das, war, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das waren so meine kleinen Triumphe.
1: Es gibt niemanden auf der Welt, der schneller Brust schwimmt, als ein anderer krault.
0: Naja, ja, vielleicht also, waren die nur so schlecht in Kraul. <lacht> das ich hast du mir bei, doch ausgedacht. Ich finde, beim Kraulen ist es mit der Atmung habe ich mich mal schwerer getan. Schwieriger das stimmt, getan. ja. Also das, das kann ich auch bis heute nicht richtig. Richtig, das ist irgendwie, ja.
1: Aber kleiner Lifehack, einfach beim Kraulen Flossen anziehen, dann bleibt der Kopf die ganze Zeit <lacht> über <uns. lacht>
0: Okay, aber wir wollten ja, wir kamen vom Sport und vom Gymnasium kamen wir eigentlich, wir wollten auch noch auf Body Positivity ziehen. Genau,
1: ja, das stimmt. Das ist dann nämlich Über
0: meine Affenarme. <lacht> genau. das ist Weil das ist ja schon wieder ja. Body Selbstblaming oder Shaming.
1: Ja, ja du, du redest über deine Affenarme hm. und, und man lacht da so dann darüber, aber letzten Endes ist das halt schon auch was, was dich irgendwie äh, dann bewegt in Bezug auf deinen eigenen Körper, ne? Also, äh, gab es eine Zeit, wo du deine Arme tatsächlich scheiße fandst? <lacht> <lacht> Kann doch sein.
0: Wie schön, dass du es so verklauselt ausgedrückt hast. <lacht> nee, eigentlich nicht. Du bist halt ein schlachsiger Typ, aber genau. das ist doch in Ordnung. Yeah. Na, es gab eine Zeit, wo ich dachte, als Teenager, auch später, man wäre lieber ein bisschen der Kräftigere und äh, mhm. mehr so der California Dream Man, um es kurz zu sagen.
1: <lacht> Was also ist denn bisschen, der California Dream Man?
0: Ja, ist es der, der so oben Kreuz, ohne am Schrank stockt? Ein, ein Dreieck formend mit seinem ah, Oberkörper. Ähm, so ein Tortilla. Ja, jetzt, jetzt, auch nicht, <lacht> jetzt auch nicht übertrieben, aber so ja, halt klar. schön antrainiert irgendwie. Ja, ja, ja. Und, und da ähm, dachte ich immer, ich kann so viele Liegestützen machen, wie ich will, aber irgendwie... Es bleibt ja, drahtig. Es bleibt irgendwie so halt doch irgendwie.
1: Ja, und genau, wir haben äh, in unserem Radiomagazin auf Radio FFH, was wir am Sonntagmorgen machen, äh, haben wir eben das Thema Beziehungen gesetzt, ja. Zum Beispiel sprechen wir mit einem Beziehungscoach über Beziehungstipps und wir sprechen unter anderem auch über das Thema Beziehung zum eigenen Körper und da hat eine Kollegin von uns eine Influencerin interviewt, die auf Instagram, ich weiß nicht, wahrscheinlich Milliarden Follower hat, nee, so schlimm in Anführungsstrichen ist es nicht, aber die ist in ihrer Bubble schon sehr bekannt und ist halt ein, wir haben jetzt gerade eben groß überlegt, wie, wie man es immer korrekt ausdrückt, sie ist ein mehrgewichtiges Model. Sie trägt die Kleidergröße 44, 46. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aber wenn man auf ihre Insta-Seite guckt, dann wird deutlich, äh, was das bedeutet. Also, wie gesagt, der richtige Erlängst Ausdruck du ist... In Show Notes. Natürlich, mhm. äh, klar. Wie heißt sie denn? Angelina heißt sie. Den Nachnamen habe ich vergessen. Und ihr Insta-Kanal heißt This Curvy Way Only. Also nur mhm. dieser, curvy ist ja so ein englisches Wort für Kurvig. ach, eine kurvige Frau, genau, also eine mehrgewichtige Frau. Ich finde es, das ist wie das ist wie Topfschlagen im Minenfeld, wenn man sich durch diese ganzen Begrifflichkeiten laviert, äh, um ja niemandem auf die Füße zu treten. Weißt du, was ich meine? Total schwierig. Ja.
0: aber es ist natürlich auch ein hochsensibles Thema, also weil natürlich irgendwie Kommentare so mhm. zu deinem Körper, ähm, gerade in jungen Jahren, können voll in die Seele reinhauen. Ich aber auch noch in späteren Jahren, oder? Also immer, Klar. in unterschiedlicher Weise. Fängt ja schon manchmal damit an, du siehst müde aus. Dann denkt man sich,
1: danke. Weil ich heute nicht geschminkt bin. <lacht> <So>. <lacht> dann habe ich jetzt ein Video gesehen von Rezo. Äh, tatsächlich, der da auch darüber gesprochen hat, Riso wir erinnern uns, die Zerstörung der CDU und so weiter, der gesagt hat, immer wenn er ungeschminkt aus dem Haus geht und ja, er würde sich schminken mit der Begründung, Leute, es ist 2023, hat mich trotzdem auch überrascht, wenn er nicht geschminkt wäre, würden Leute sofort dann ankommen, ey, du siehst aber müde aus, ey, du musst dir mal Zeit für dich selber nehmen und so, mhm. auch nicht ganz easy. Deswegen fange ich erst gar nicht an mit dem Scheiß.
0: <lacht> Dann lieber flächendeckend müde aussehen. <lacht> ja,
1: genau. Dann rede ich lieber über mein, darüber, wie müde ich bin. Und diese Angelina, die Influencerin von Insta, hat auch Lipödem. Ja? Mhm. Ganz krasses Lipodem. Halbwissen jetzt. Mhm. Das, das wird so ausgesprochen, oder? Lipödem? Lipödem. Lip Lipödem. Was? Meine ich, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgesprochen wird, googelt Lipödem-Aussprache. Mhm. Richtig. Ja. Ähm. Ja, ähm, genau, also, wo, das ist quasi eine krankhafte Ansammlung von Fettgewebe, ja, dass du da de facto auch ganz wenig nur machen kannst. Du kannst so viel Sport machen, wie du willst und so weiter. Aber äh, Angelinas Weg ist halt ähm, gewesen, dass sie sich jetzt mittlerweile akzeptieren kann. Dass sie sagen kann, ich weiß, ich entspreche nicht dem und dem Schönheitsideal, was irgendjemand definiert, was ich vielleicht auch selber definiere, aber ich bin okay mit meinem Körper und gucke mich nicht im Spiegel an und sag, das ist ja scheiße. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich versuche da, weil, weil du gesagt hast, in der Beziehung zum eigenen Körper. Also für mich war es schon auch ähm, so ein inneres Wahrnehmen, so von ähm, schön, auch bei, bei Männern ist nicht nur irgendwie ein Ideal, sondern eben verschieden kannst du als Mann so ja. und so aussehen. Und, ähm, es gibt ja auch nicht nur eine <lacht> Es gibt ja viele leckere oh Sachen. <lacht> ich bin jetzt hier allein mit einem Triebtäter.
1: Hallo Schätzchenlein.
0: Ja. Oh, also
1: ich, ich weiß, Ich weiß, was du meinst, ja, hm. sprich weiter.
0: Ja, Beziehung zum eigenen Körper ist interessant, weil das ja auch irgendwie eine lebenslange Beziehung schlichtweg ist, also es ist ja nicht irgendwie, ich kann jetzt nicht nur drüber sprechen, als Teenager habe ich jetzt gerade gemacht, war es für mich so und so, mhm. sondern das hört ja nicht auf mit jeder Veränderung, die einem die Jahre zufügen
1: muss Außer mit dem Tod. <lacht> Dann, dann sind wir ja eine, körperlos, ja, hatten wir letztes Mal. Ja, Aber du hast recht, ja, es ist eine lebenslange so, Geschichte.
0: Auf vieles wurde man ja nicht vorbereitet, was Altern bedeutet. Und da dann zu gucken, so ähm, wer bin ich heute und wer schaut mich da im bitte an? Mhm. Gab mal die Übung zu sagen, sozusagen eine biblische Übung? Es gibt in der Bibel den Vers Psalm 139, steht er, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Und ähm, sich vor den Spiegel zu stellen und, zu, und sich dasselbe zu sagen, ich bin wunderbar gemacht von Gott, mhm. ähm, als sozusagen als kleines Morgenritual. Egal, was mir da entgegenkommt und ähm, ich glaube, das, ist das interessant. hilft an einem Tag, an anderen nicht. Es ging dann sogar so weit zu sagen und machen Sie das jetzt nicht nur Ihrem Gesicht gegenüber, sondern nehmen Sie einen ganzen Körperspiegel, also stellen Sie sich als ganzer Körper hin, gerne auch im Sinne von Gymnasium, also so wie Gott Sie schuf.
1: <lacht> Viel zu kalt <lacht> morgens,
0: <lacht> und, <lacht> so mit, mit Bettdecke drumrum. <lacht> und sagen Sie zu sich, so wie ich da mich sehe, ich bin wunderbar gemacht, ähm. Finde ja. ich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich mhm. mich dann morgens früh ernst nehmen könnte, aber ich finde. Du kannst ich, es ja zu einer kommoderen Zeit machen.
1: Was heißt, was ist denn eine kommodere Zeit? Ich eine besitze keine Kommode. <lacht> Alter. Was hat das mit Kommodore zu tun? <lacht> Kennst du den, noch? Ja, den kann ähm, ich noch? Ich glaube, ich würde es tatsächlich erstmal versuchen, vorm Spiegel, also vorm normalen Badezimmerspiegel, mit was an. Ja? Okay, das ist ja, doch echt eine Übung, schon, ja, dass man morgens sagt: ja. Yo! Dieses zerknitterte und von 41 Jahren gezeichnete Gesicht ist <lacht> wunderbar gemacht. <lacht> yeah. Ich glaube aber ganz ehrlich, in Psalm 149, äh, 139, 139 hast du gesagt, ich bin wunderbar gemacht. Da geht es ganz bestimmt nicht so ums Aussehen. Vielleicht schon auch ein bisschen. Aber ähm, es geht das schon dürfen doch auch entstellte Leute ich sagen. Ich habe das jetzt
0: spontan mal aufgeschlagen. Hier ist hm. Psalm 139. In ich dieser Bibel, mal, die zufällig hier lag. Die zufällig hier lag. Wir haben das schon für Sie vorbereitet. Sie greifen jetzt zur Bibel. Ähm, <lacht> Vers 13, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, also gemeint ist Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde da ich gebildet wurde unten in der Erde.
1: Hm. Ich sage ja immer, lieber mal eine modernere Übersetzung nehmen. Aber Alle
0: Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Ja, So, ja, wir mit. Das nächste Mal nehme ich noch die Basisbibel zufälligerweise mit, weil da finde ich die Übersetzung meistens ganz gut. Ja. Aber es geht schon körperlich zur Sache. Du hast meine Nieren bereitet. In der Bibel ist ja, ja die natürlich. trennen lässt ja nicht. Also das ist es so... Wenn ich das kurz noch anfügen darf, Nein. Bevor, natürlich dazu sagen, dass <lacht> Nein. Ähm, Nein. das ist keine solche Trennung zwischen Körper und ich, ähm, sondern der Mensch ist der ganze Mensch. Äh, ja. Seele, Geist, Leib. Und Nieren meint eben auch so das Innere. Ähm, mhm. Mein Inneres, das ist so, die Körperteile sind ähm, nicht getrennt von dem, was ich sonst sein könnte, äh, gedacht in der Bibel, sondern wirklich so, was man sagt,
1: ganzheitlich. Ich glaube schon, dass es ums Körperliche geht, im Sinne von, wie genial unser Körper auch gemacht ist, das angefangen vom Gehirn als komplexestes Ding, was die Natur bei uns hervorgebracht hat, wenn man das mal so sagen will. Aber es geht eben nicht um Aussehen. weißt du? Es geht nicht um so, Schönheit. Schönheit. Mhm. Sondern ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, ist für mich eine Ode daran, dass äh, der Schöpfer uns so un unglaublich krass gemacht hat. Die intelligenteste Spezies der Welt, die bei Gelegenheit eine leere Chipsschüssel durchaus auch nochmal mit der Zunge <lacht> sauber leckt. Ja. Das denke ich mir immer so, wenn ich da denkt man dann das an selber den und, und denkt... Oder eine andere Person sehe, die so nein, nein geil, da sind noch Chips Krümmel. <lacht> denke ich, okay, das ist also die intelligenteste Spezies auf das der Welt. Das ist der Mensch. Krass. <lacht> also ich finde das, das sehr, sehr Aber das ist gut. ja eben
0: gerade eben nicht so, wie du es jetzt gerade geschildert hast, sehr humorvoll, wie du das getan hast. eben ja. bei Psalm 139 ist ja die ganze Schöpfung, also dass der also dass du selbst als Teil, weil es steht ja auch, wunderbar sind deine mhm. Werke. Also das, was da zu beten und der Dank an Gott ist, der schließt ja alles ein und dass du selber als dem Inbegriff ist, also dass die Schöpfung wunderbar ist, aber du selber eben auch. Mir hilft es auch nicht immer an Tagen, wo ich mir denke, na, ähm, weiß jetzt nicht, was mir da entgegenschaut im Spiegel. Aber mitunter, also ich mag so Sätze, die sprechen mich schon ein sozusagen so, ich bin Teil des Universums und ich habe Genauso ein Recht da zu sein wie diese Sterne da oben und wie dort das Reh, das entlangkommt und hier der Grashalm.
1: Das Reh, das mir vors Auto <lacht> läuft. Und die Influencerin mit 15 Milliarden Followern. Genau, auch ja. wenn ich die selber nicht habe. Ja. Hm. Es geht außerdem in der Sendung, äh, hatte ich eben gesagt, um nicht nur um Beziehung zu mir selber, sondern auch zu Beziehungen allgemein. Und da ist die ganz große Frage: Martin, seit wie vielen Jahren bist du eigentlich verheiratet? Seit 13. Seit 13, ja, okay. Dieses Jahr 13. Ja, okay, Es ist ein bisschen lächerlich. Ich bin seit 16 Jahren verheiratet, von daher erzähle ich dir jetzt mal schön. Genau. Sag ich mir, halt wie nicht. man diese
0: drei Jahre plus schafft. <lacht>
1: Ich war mir nicht mehr ganz sicher, wie lange äh, ihr verheiratet seid. Deswegen ähm, dachte ich mir, lass uns doch mal ein paar Beziehungstipps austauschen. Seit seid ihr zusammen, aber das seid ihr ja auch so wahnsinnig lange.
0: Auch da kann ich nee, euch nee, gar nicht schlagen.
1: Nee, wir, wir kennen uns nur lange, meine Frau und ich. Aber zusammen ähm, seid? Ähm, naja, wir haben geheiratet 2007 und zusammengekommen sind wir, glaube ich, 2006.
0: Oh! <lacht> lost. Ja, wie lost. 2005. Oh, tatsächlich. Okay, Okay, aber gib mir ja. trotzdem Beziehungstipps. Sag ja. mir, wie man es besser macht. <lacht> Lass mich aus dem
1: Ozean deiner Weisheit man schöpfen. Man zum Beispiel wissen, wann man eine Beziehung gar nicht eingehen sollte. Das ist unsere Erfahrung, jetzt ganz ohne Spaß. Äh, bei Interesse erzähle ich die Geschichte gerne nochmal länger, aber ist auch jetzt nicht so wahnsinnig interessant, aber äh, meine Frau und ich wären fast jeweils unsere erste Beziehung geworden. Ja? Dann hat sie kalte Füße gekriegt und hat gesagt, du weißt du was, äh, nee und dann äh, war ich ein Teil der Tränen und überhaupt und dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann sind wir doch zusammengekommen und so und das war eigentlich ganz sweet und wir, wir sind aber auch relativ sicher, dass wir sagen, wenn wir diese paar Jahre Wartezeit nicht gehabt hätten, hätte das wahrscheinlich nicht hingehauen. Mhm. Denken wir zumindest. Sein, ja. so, und jetzt ein guter Tipp von dir. <lacht> Aber, Aber da ja, war, da war doch noch gar kein Tipp dabei doch, bei dir. Du solltest was wissen, denn? wann du eine Beziehung nicht eingehen sollst. So, so. <lacht> hm. <lacht> ich weiß nicht. Jetzt, ähm, äh, okay, dann sage ich noch einen. der. Also ich habe mich mh. ja aufgespart für die Ehe. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was es da zu lachen gibt. Mhm. Darüber sprachen hast wir hast ja schon Hast du garantiert nämlich Jesus nicht? Habe ich nämlich schon, also, was mir immer Martin. wichtig war. Nee, jetzt lassen wir ja, mal da, bei dem nein, Thema das bleiben. Das haben wir doch schon mal besprochen hab, gehabt
0: in diesem wir. Podcast. Oh, das war schon mal Thema, dass du dich aufgespart hast. Wir haben über Sex vor der Ehe gesprochen. Ja, bestimmt. Also dieses Thema haben wir niemals links liegen lassen. Ich weiß nicht. Doch. Also falls jemand es nicht präsent hat, Seba hat sich aufgespart für die Ehe. <lacht>
1: falls jemand es nicht präsent hat, Martin, Martin nicht. nicht.
0: <lacht> <lacht> so. So. Okay. Ja, Hattest du dir das denn auch geschworen oder war das, kam das aus Versehen?
1: Das kam aus Versehen, dass ich mich <lacht> aufgespart habe. Ich habe so geheiratet <lacht> und dann so gemerkt, ach, warte mal, da lief ja haben wir noch ja gar nichts. gemacht. <lacht> nee, äh, habe ich mir das geschworen? Nein, ich habe mir das natürlich nicht geschworen, sondern das jetzt mal blöd gesagt, das hat man halt das so du gemacht. Hast geschworen? Nee, das habe ich auch Gott nicht geschworen, sondern das war äh, in unseren Kreisen, ich sage mal, ungeschriebenes Gesetz. Ich sage bewusst ungeschrieben, weil das in der Bibel so nicht drin steht. Steht, wenn ich das richtig weiß, im Gegenteil sind die beiden Menschen im Hohelied der Liebe, die da äh, knickknackt und so man nicht verheiratet.
0: Ja noch, also sie haben keine Trauurkunde vorgelegt.
1: So ja. genau, die haben auch gar keine Ringe
0: getauscht und überhaupt und alles. Aber man weiß ja auch nicht, was sie genau machen. Ja.
1: Aber die, naja, das, das ist, ja das ist schon so relativ eindeutig da im Hohelied. Jedenfalls, genau, deswegen sage ich ungeschriebenes Gesetz, weil das halt einfach so war und weil das auch so, also ich bin da von meinen Eltern schon auch so drauf hingewiesen worden. So in dem Sinne, dass man halt, dass mit einer Beziehung auch eine Verantwortung einhergeht und dass man das nicht äh, übertreiben soll, so ungefähr. Aber Martin, jetzt mal ganz ehrlich, das ist gerade in freikirchlichen Kreisen, ist das der Grund, warum Leute so früh heiraten. Mhm. Nicht immer und nicht nur. Aber wenn du, äh, ich meine, ich war 25, meine Frau war 24 und es gibt Fälle, wo, wo beide 22 sind. Also es ist jetzt sehr, sehr verallgemeinert, ja. Mhm. Aber das liegt zum Beispiel daran, dass es in bestimmten Gemeinden dann äh, nicht gerne gesehen ist, dass du bevor du verheiratet bist, zusammen wohnst. Ja, und zusammenziehst. Hm, hm. Und das ist letzten Endes, finde ich, dieses sehr strikte Vorgehen und diese Moral, die da gepredigt wird, finde ich, relativ Katastrophe mittlerweile. Okay. Weil äh, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es ist. Warum Katastrophe? Große, Trotzdem, wenn du jetzt schon eine große, eine große Bürde, die man sich auflädt. Und das bedeutet, dass Sex also immer was Verbotenes mit sich hat, mhm. äh, mit sich bringt. Kann ja Oder ganz sich anfühlt Verbotenes wie. Verbotenes hat ja immer auch eine Attraktion. <lacht> Ja, kann sein. Äh, und, aber es gibt auch Leute, die dann mit Sanktionen belegt wurden, weil klar wurde, mhm. ey, die äh, haben schon mal und überhaupt und so, oh, so Sachen, ja, so Sachen kriegt so man dann schon mit. Ja, nee, du darfst nicht mehr auf der Bühne sein, weil wir sollen ja ein Vorbild sein. Ah. So Sachen, weißt mhm. du. Und wo, wo ich heute sage, mhm. Junge das möchte ich für meine Kinder jetzt zum Beispiel nicht, ja, ich, ich bringe meinen Jungs, es sind ja jetzt nur Jungs, nur in Anführungsstrichen, bringe ich natürlich eine Verantwortung bei, äh, aber, aber sag gleichzeitig, hey, was du, was du machst mit deiner Freundin oder nicht, oder deinem Freund, haha, äh, das liegt in deiner Verantwortung und eine Gemeinde oder eine Religion hm. kann dir moralische Grundsätze und Leitlinien mitgeben, kann aber nicht entscheiden für dich, ja, wenn ihr entscheidet, jetzt ist die Zeit gekommen, es zu tun, und das geschieht in beidseitigem Einverständnis. Und es ist einfach für euch eine neue Art und Weise, eure Beziehung auszuleben. So what? Ich glaube nicht, dass Gott dann über allem steht und die Augen verdreht an einer Tour, bis sie hinten wieder rauskommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist einfach so eine Ich finde sowieso mit dieser ganzen Sex vor der Ehe und Zusammenwohnen und so, das ist einfach mhm. Boah, das ist immer so ein Riesenthema. Dabei geht es die Leute doch auch eigentlich gar nichts an. Hm. Wer mit wem zusammenwohnt und so. Natürlich gibt es auch da immer eine Obergrenze, wenn ich jetzt weiß, Person XY verbringt Original jedes Wochenende in zwei unterschiedlichen neuen Betten. Weißt du, was ich damit meine? <lacht> Wie Du Nein. lächelst gerade. Nein, nie gehört. Dann müsste mhm. dann ich natürlich gegebenenfalls sagen, hey, du bist doch äh, unser Jugendpastor. <lacht> Kannst du das mal lassen?
0: Verstehst du, was ich sage? Das ist ja nochmal eine andere Kategorie, finde ich. Also ja. bei Jugendpastor kommt es natürlich auch nochmal drauf an. Äh, das war ein Scherz äh, mit
1: dem Jugendpastor. Ja, 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 ja Ich nein. meine nur, nein, äh, sagen ich, ich, wir mal ich so. Das, ich meine jetzt
0: auch nicht eine konkrete Person, lass ja, ja. mich das kurz kurz formulieren. Also das ist ja auch etwas, was ähm, Kirchen allgemein sehr um die Ohren fliegt, ähm, dass äh, die Kirche, ob nun freikirchlich oder sonst wie, oder katholisch oder landeskirchlich, sehr, sehr lange wirklich den Leuten bis ins Ehebett oder bis ins ja. sonstige Bett hinein reingeredet ja, 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 hat. Ja. Ähm, das hat ja die evangelische Kirche allgemein und die katholische Kirche, Sowieso, tut mir leid. <lacht> no sehr, offense. sehr viel gemacht, wirklich. Also, ja. ähm, und in der katholischen Kirche ist ja, gilt ja nach wie vor nach offiziellen Katechismus. Äh, die einzige sozusagen biblisch-legitime Form, Sexualität zu haben, ist innerhalb der Ehe. Und, ähm, und, und dieses Hineingerede, das führt ja auch und gleichzeitig mit den massiven Verfehlungen, wo eben ähm, solche Verletzungen passiert sind. Wir reden über den Missbrauchsskandal. Und sexualisierte das Gewalt, said. genau. Und äh, äh, wo einfach Leute sagen, geht's noch? Also, ja, Gerade ihr, scheinheilig. Äh, hört doch auf mit, mit ja. diesem blöden Moralgerede, wenn ihr selber, äh, wenn in euren Reihen äh, das Schlimmste Kindern, Jugendlichen, Männern, Frauen angetan wird, was, und ich, ich will jetzt nicht im Passiv sein, wenn Kirchenleute Schlimmstes antun. Ja. Punkt. So. Genau, also insofern dieses Hineingerede, finde ich, ja, ist, ist nicht Aufgabe einer Kirchengemeinde. Definitiv. Und Aber zu schauen, wie, wie gehe ich, wie lebe ich mit Liebe und mit Achtung und genau. sowohl mir selbst gegenüber, wir reden ja über Beziehung zu mir selbst und zu anderen. Und wie gehe ich da verantwortlich damit um und gleichzeitig nicht nur verantwortlich, ist es anstrengend die ganze Zeit nur verantwortlich zu sein, sondern auch mit der Lust, die dem Ganzen inne wohnt. Ähm, genau. Ähm, ja. Dazu schauen, was was brauchst du dafür, um das gut zu können? Kann eine Gemeinschaft wie eine Gemeinde oder Kirche ist helfen oder oder ja wahrscheinlich helfen. Das ist ja viel ja, zu Ja, nee, nee, nicht helfen. Man lebt es einfach in, ja Miteinander, oder? Also so. Äh,
1: in, der, in der Gemeinde treffe ich doch im Idealfall Leute, die äh, es gut mit mir meinen, dass man zuvorderst, die zu Gott eine Beziehung haben, ob sie immer alles genauso sehen wie ich, sei mal dahingestellt. Aber erstmal verbindet uns, dass wir im Prinzip am Arsch sind, aber Jesus uns gerettet hat. So, <lacht> ja, so aber drücken nicht, wir mal das auch Christliche. Ehrlich,
0: und auch ehrlich mit Brüchen umgehen. Also zum auch, Beispiel ja, sagen, nein, meine Ehe ist nicht immer nur Vogelgezwitscher und Gesäusel, sondern genau. ähm, wir haben auch echt harte Zeiten oder... Ähm, da fliegt auch mal ein Teller. <lacht> Gegen <den> Hals. <lacht> ja, ja, nein. Nee, also, ist schon klar.
1: Und dass, dass ich mich in der Gemeinde halt nicht, wie ich es erlebt habe, im Sinne von, ähm, nee, du darfst keine Musik mehr machen, weil wir wissen, dass mm. ihr zusammen wohnt. So ungefähr. Weißt du, dieses, Na, dieses reingefunkt. Wie ja sind wir eigentlich dahin gekommen Auch vorgeführt.
0: Ja, Du wolltest Beziehungstipps von mir.
1: <lacht> genau. Sind
0: wir davon Beziehungstipp 1. Also mein Beziehungstipp 1 war, das war für mich immer so ein bisschen innerlich so eins, ähm, ich will nicht eine Beziehung eingehen, nur um der Beziehung willen. Also sozusagen nur, damit ich nicht alleine bin, sondern
1: ich... Ähm, Du würdest also nicht Tinder machen, Entschuldigung, sorry, aber das ist genau das, worum es da geht, oder? Das ist Beziehung nur, um nicht alleine zu sein, beziehungsweise äh, ja, nur für... Ich weiß
0: nicht ganz genau, ob die bei Tinder auch nur Beziehung suchen oder ob die nicht einfach auch Sex suchen, das würde ich jetzt Was? mal inkludieren. Und, <lacht> ja gut, so habe ich das gleichgestellt gerade und so. ich habe dich
1: dabei unterbrochen, scusi,
0: <lacht> red weiter. Nein, nein, das war ja eine wertvolle Anregung. Ja, mit Tinder. <lacht> genau. Ähm, Nee, ich wollte nicht einfach so sagen, es, äh, mir war wichtig zu sagen, nein, ich bin nur glücklich, wenn ich äh, äh, zu zweit bin, sozusagen. Oh, ja. hm. Das äh, war für mich immer so, ich will nicht irgendwie, Hauptsache ich bin mit jemandem zusammen, egal wie krude das Verhältnis ist. Also nicht zu sagen, oh, du bist meine fehlende Hälfte oder so, sondern wir beide sind schon in uns ganz. und. Ähm, aber es ist schön, dich zu treffen, mich in dich zu verlieben und äh, zusammen zu sein. Das war für mich so ein erstes, was mir immer wichtig war. Genau.
1: Es gibt keine fehlende Hälfte letzten Endes, glaube ich. Ich habe jetzt ein Interview geführt mit einem äh, Beziehungscoach, also einem mhm. Psychologe und Beziehungscoach aus München. Kennst du vielleicht die Stadt? Ja, schon mal das gehört? wird dann
0: sicher alles richtig genau. gewesen sein, was der
1: gesagt hat. Der ist aus hat, München gell? aber weggegangen, um in Asien quasi rumzureisen und macht alles, Beratung und so, nur noch nur noch online so und Echt? verkauft auch Bücher und E-Mail-Kurse und so, das ist ganz faszinierend und lebt so einen Nomaden-Lifestyle. Okay, mittlerweile ist er wieder mal nach München zurückgekehrt. Na, also. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat äh, mir nochmal bestätigt, was ich vorher schon schon wusste, aber der Partner ist nicht dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Er kann natürlich dir was Gutes tun und kann dein Leben schöner machen im Idealfall, aber wie du dich fühlst, ist nicht abhängig davon, ob dich jemand anderes liebt oder ob die Beziehung immer eitel Sonnenschein ist. Du darfst dich davon nicht abhängig machen.
0: Es gibt von Platon, dem griechischen Philosophen, so ja. dieses Bild, die Menschen seien Kugelmenschen und hätten ihre Hälfte verloren und nun sucht man immer das, das fehlende Stück. Dem würde ich so nicht zustimmen, sondern, also wie gesagt, für mich ist es, war es immer wichtig zu sagen, ist eine Voraussetzung, nein, ich bin schon ganz in mir, aber ja. freue mich über einen anderen Menschen, den ich, in den ich mich verliebe. So,
1: Ich wollte mit dem, was ich gerade gesagt habe, das ist mir mega wichtig, ich wollte jetzt auch wirklich niemandem, der Single ist mhm. und darunter auch leidet, was ich auch schon erlebt habe selber, aber da war ich jünger. Egal, ich will hier niemandem irgendwie jetzt ins Regal pissen. Da hast du ähm, unter Single sein, hast du dann gelitten? Ähm, ne, ja, ich glaube schon, wie man halt leidet als Teenager. Okay. Weißt du? Guck mal, ich hatte meine erste Freundin, da war ich 19.
0: Ja. Was willst du damit sagen, relativ spät das oder relativ früh oder was soll die 19 sagen? <lacht> Das ist doch sehr früh. 19. 19 oder? Nein, 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 19. Also ist, ist
1: doch früh, oder, Martin? Ne? <lacht> Nein, das ist mega spät. Aber das, da, ich, ich glaube, das war für mich dann auch nicht so ein Riesenproblem. Aber dann hast eine, habe ich eine Beziehung gehabt, die Alle zwei Jahre... Ich Sie schon
0: gefragt, was stimmt mit Seba Und nicht.
1: dann, da, stimmt der nicht, ob der vielleicht auf Männer steht? Nee, ähm, und dann hatte ich eine zweijährige Beziehung und die ging dann kaputt. Und äh, dann tut man sich natürlich erstmal selber leid, weil man so alleine ist, so ungefähr. Mhm. Also da habe ich das dann schon auch erlebt. Und dann war es mir irgendwann egal und ich habe das so ein bisschen mehr genossen und so. Und dann habe ich wieder mit meiner Frau und so, weißt du? Und the rest is history. <lacht> <lacht> naja, also das, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Genau. Ich, äh, und wenn ich damit jetzt jemandem äh, zu nahe getreten bin, mit dem es gibt keine fehlende Hälfte, ähm, dann mache ich das natürlich auch aus einer, aus einer sehr privilegierten Position heraus. Nämlich, dass ich seit 16 Jahren mit einer tollen Frau verheiratet bin und das auch immer noch sehr gerne. Äh, ich frage mich gerade, ob es nicht auch, also klar gibt es auch äh, da Unterschiede,
0: aber auch bei, in Freundschaften ist ja auch manches, was äh, für Beziehungstipps stimmt oder wie Beziehung ist, gestaltet sich auch in Freundschaft mitunter. Also,
1: so, ja klar, es geht ja nicht nur um Liebesbeziehungen. Ja, ja das stimmt. Also
0: wir reden ja allgemein über Beziehungen. Natürlich gibt es da verschiedene, also es gibt die Freundschaften und natürlich nochmal diese explizite Beziehung, dass man sich an jemanden bindet und mhm. äh, mit dem zweisam, aber ja auch nicht nur zweisam zusammenlebt, ja. Genau. Ich finde schon, dass es auch in der Bibel ein Beziehungstipps gibt es, nicht Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst,
1: genau. <lacht> Kehl's für Prise. Beziehungstipps in der Bibel. Okay, ich, kleiner Spoiler, ich weiß natürlich schon, was Martin dazu aufgeschrieben hat und mich hat es überrascht. Echt? Ja, fang mal an. Was ist denn der erste Beziehungstipp? Oder was definierst du in der Bibel als Beziehungstipp? Ich fand immer
0: für mich auch selber hilfreich, ähm, aus den zehn Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen.
1: So. so, und das habe ich als, wenn du sagen willst, Beziehungstipp, haha, im Sinne von Mensch-Gott-Beziehung, nee, ich hab's aber deine Erklärung fand ich genial und ich habe sie noch nie so gesehen. Okay, also da steht ja, interessanterweise finde ich auch in der Bibel,
0: steht nicht nur nicht nur kein Bild von Gott, soll man sich machen, sondern von allem, was so auf der Erde ist. Deswegen gibt es ja sozusagen, wenn man das Bilderverbot ganz radikal nimmt, darf man keine ja. Menschen darstellen und so weiter. Ja. Ähm, wir wollen aber jetzt nicht in die Kunst hineindriften, sondern sind ja bei Beziehungen und eben sich, sich kein festes Bild von dem anderen machen. Das machen wir natürlich und mache ich natürlich ständig. Aber so diese Mahnung, den anderen nicht festzulegen auf das, was ich von ihm erwarte und was ich in ihm sehe. Und bei mir passiert es sofort, was ich in dem anderen sehe und umgekehrt merke ich auch manchmal, jemand hat ein bestimmtes Bild von mir und mhm. wo ich dann manchmal mich frage, entspreche ich dem oder stimmt das denn so oder was soll ich jetzt erfüllen damit? Ja, so. ja okay. ich will es ja noch gar nicht so, aber sozusagen, was erwartet die Person jetzt ja. von mir und will ich das erfüllen oder es ist auch positive Erwartungen und äh, positive Eigenschaften und da die, diese Mahnung, du sollst dir kein Bild machen, finde ich, damit eine Beziehung, eine Freundschaft auch lebendig bleibt, ähm, den anderen, die andere nicht festzulegen auf etwas ganz Bestimmtes, was man vielleicht auch schon immer von der Person kennt, sondern dass die Freundschaft, die Beziehung lebendig bleibt. Und ähm, mhm. das ist mir ein guter Tipp äh, für Beziehungen.
1: Der deckt sich so ein bisschen mit dem ersten Tipp, den der Beziehungscoach mir gegeben hat, okay. ähm, den ich aber auch nicht hundertprozentig verstanden habe. Er sagte, es sei ganz, ganz wichtig, das Interesse am anderen nicht zu verlieren. Mhm. Ich glaube, das korreliert ein kleines bisschen mit dem, was du gesagt hast, weil ich finde es schwer zu sagen, wenn ich jetzt Beziehungsstress habe und komme zu einem Coach und der sagt, ja, es ist ganz wichtig, dass sie nicht das Interesse aneinander verlieren und ich sage, ja, aber die andere Person ist mir irgendwie schon so ein bisschen egal geworden, weil die Connection nicht mehr da ist, mhm. dann weiß ich nicht, wie wie gut dieser Tipp äh, umsetzbar ist, aber vielleicht was, was man dann in die Zukunft zumindest mitnehmen kann. Nein, ich dachte
0: jetzt gerade bei dem, mit dem Interesse, wenn man schon einige Jahre zusammen ist, so wie wir beide, jeweils mit Partnerin und Partner, dann ist natürlich, schleicht sich gleich an, dass man denkt, ah, ich weiß schon, was der, die sagt oder so. Aber sozusagen ja. schon allein so zuzuhören, und uns
1: könnte ja sein. Dass, dass Vielleicht kommt ja mal was Neues. Genau, so, ja,
0: sich schon allein zuzuhören und zu sagen irgendwie, nee, ich äh, mache nicht unter alles schon gehabt, äh, hake ich ab, sondern was erzählt die Person, was erzählt mir der andere wirklich? Mhm. Das ist, denke ich, zum, so ein Interesse. Auch Entwicklungen, die ja sich machen. Und vielleicht auch, manchmal nehme ich ja auch wahr, weiß ich, mein Partner geht irgendwo hin oder ist mit was unzufrieden, will was verändern. Mhm. Da so eine Veränderung nicht gleich. Ähm, Huch, Hilfe bedroht das jetzt? Was will der alles ändern? Das bleibt ja alles so, wie es ist. Sondern einfach mal zu schauen, wo ist der gerade? Und es muss ja Warum nicht der geht Ver Ihnen
1: das so an? Genau. Sie? Und es mhm. muss ja, ja keine genau.
0: Veränderung sein, die ich mitmachen muss ja. unbedingt. Also das ist ja auch nicht dieses, wie wir auch nicht in derselben Regenjacke auftreten müssen und immer gleich gekleidet sein müssen, sondern einfach zu sagen, okay, da ist gerade was im Gange. Aber vielleicht, wie der Beziehungscoach sagt, Interesse zu haben. Was tut sich bei dir gerade und was bewegt dich da gerade und in welche Richtung entwickelt sich etwas?
1: Ja, aktiv zuhören. Ist, ist sowas, du was weißt, also okay. nicht so mhm, und nebenher aufs Handy gucken und so. Also klingt jetzt total bescheuert, aber mm. man hört anders zu, wenn man nicht nebenher ein Buch liest oder irgendwas anderes macht. Und was ich sagen wollte, Bonustipp, bei diesem aktiven Zuhören passiert es manchmal, liebe Leute, dass man eine Idee bekommt, was die Person, mit der man zusammen ist, zum nächsten Geburtstag oder Weihnachten sich wünschen könnte. <lacht> ist ehrlich so. Das kategorisiere ich immer unter aktives Zuhören. Und wenn ich so eine Idee habe, dann wird die sofort aufgeschrieben. Auf eine geheime Liste. Verlinke ich euch in den Shownotes.
0: Aber das ist ja schon wieder eine Instrumentalisierung der Aufmerksamkeit. Nein, das ist keine das Instrumentalisierung,
1: gar nicht. Das, sondern das ist, das ist ein positiver Nebeneffekt. Ist ein Apfel eine Instrumentalisierung des Baumes, Martin? Ja. Nein. <lacht> Wenn er kaputt gezüchtet wird vielleicht. Komm, gib uns noch einen Beziehungstipp aus der Bibel. Ähm,
0: es kommt bei vielen kirchlichen Trauungen vor. Das hohe Lied der Liebe aus dem Neuen Testament. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Ah. Die Liebe eifert nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre. Mhm. Das ist ja ein klassischer Text der Weltliteratur. Da geht's und
1: aber gar nicht um die Liebe in der Ehe. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und schon ja. ist,
0: warum wird es dann immer gelesen? Und ich glaube auch in euren Gottesdiensten wahrscheinlich, oder in Trau-Gottesdiensten? Definitiv. Natürlich geht es um die, du hast schon völlig ja. recht, ich stimme dir zu. Es geht ähm, dem Apostel Paulus, der diese Worte geschrieben hat und uns äh, der Menschheit ins Stammbuch geschrieben hat, geht es um die Liebe Gottes und mhm. um die Liebe als die Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Aber eben auch, die sich konkretisiert in der Liebe zwischen Menschen. Und äh, wie ist das, diese große Kraft in Reinkultur, die ich ehrlich gesagt so nicht hinbekommen. Meine Liebeskräfte sind begrenzt. Aber zu sagen, was die Liebe schaffen kann, da ist natürlich das Vorbild so, wie Jesus Christus geliebt hat, nämlich eben er, er trug alles, er leidet alles, er nimmt alles auf sich. Aber das ist ja schon ein Liebe, wo man denkt, um Gottes Willen, was mhm. muss ich denn noch machen? Ich finde da einen Satz, der immer, ähm, der, die Liebe rechnet das Böse nicht zu, kommt da ja. auch vor. Und ähm, das ist für mich so etwas, was ich nie schaffe.
1: Das ist schon so auch krass. nicht
0: immer die Fehler des anderen ähm, schön, schön in mir speichern und an ja. unpassender Stelle wieder dem anderen aufs Brot <lacht> schmieren. Ähm, Mache ich mit Leidenschaft immer und immer wieder. Ich lerne, naja, oder ich versuche, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich versuche es immer für eine Minute nicht zu machen und dann falle ich doch rein. Aber ich glaube, das ist etwas, ähm, etwas, was hilft, es nicht zu tun. Also nicht immer den anderen festzunageln auf immer hast du schon und nie tust du und ähm, diese Sätze, die in langen, langen Freundschaften, Beziehungen schnell mal fallen. Ähm. Du bist immer so und so. Genau. Ja. Oder ähm. du hast da damals das und... Ähm,
1: ja. ja, ich finde, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Hast du gesagt, 1. Korinther 13, Vers 5. Ich würde an der Stelle... Ohne dich aufziehen zu wollen, einmal in die Hoffnung für alle gucken wollen. Ja, bitte. Also eine, eine etwas. Du willst
0: es nicht nur, sondern du tust es jetzt auch?
1: Ich habe es schon. Umgangssprachlichere Bibelübersetzung, das finde ich auch mega stark. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Ja, ja? Das ist nachtragend. Genau, genau. und das finde ich total interessant, jetzt wo du das so auslegst hier, passt es zu dem zweiten Tipp den ich von dem Beziehungscoach bekommen habe, nicht auf das Schlechte gucken, was der Partner mhm. macht, im Sinne von jetzt hat er oder sie schon wieder, ja. sondern er hat gesagt, Detektiv für das Gute sein. Ja, also ich so mit, mit der Lupe suchen, <lacht> was hat... Mit was der Lupe, vielleicht auch noch mit dem Mikroskop oder so, <lacht> Nanometer. Elektronenmikroskop.
0: Genau, weil ähm. man muss ja schon sehr, 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 sehr genau hinschauen. Nein, ich dachte jetzt so an Detektiv, so klassisches mhm. Bild von Sherlock Holmes, weißt du. Ich finde, so eine der Klassiker ist ähm, irgendwie so die Kleidungsstücke, die der andere mit Leidenschaft immer wieder in der ganzen Wohnung verteilt und die Wohnung zum Kleiderschrank macht. Und ähm, darüber kann ich mich aufregen. Ja.
1: Oder ja, sagen, hey, wir haben einen riesengroßen, begehbaren Kleiderschrank. <lacht> ja,
0: so. Das wäre Detektiv für das Gute. Ja. Nein, wie schön, er hat mir Zeichen seiner Präsenz in der Wohnung dagelassen. Ja, weiß
1: ich nicht. Das ist jetzt halt nicht Wollt so, glaube ich. mal
0: machen, Aber ich muss mich ja auch nicht drüber aufregen. Also ich merke, manchmal gelingt es mir doch so sehr, ich vorher gesagt habe, es gelingt mir nicht, aber so diese Spirale der Selbstaufregung sein zu lassen und zu sagen, ich muss nicht bei jedem alles gleich anspringen und irgendwie mich reizen lassen, sondern vielleicht hat der andere die Frage gar nicht gleich als kritisch gemeint. Also mhm. da in dieser Weise auch aufmerksam zu bleiben. Ich glaube, das meinst du auch mit dem aktiven Zuhören. Ja. Äh, nicht bei allem gleich so also, dass es eine Frage ist, die mich... In Frage stellt, sondern vielleicht einfach eine ganz nüchterne Frage ist, ja. die der andere mir stellt.
1: Da ging es auch darum, mhm. der äh, Paartherapeut hat gesagt: im Sinne von Beziehungen sind somit das Schwerste, was es auf der Welt gibt. So, was letzten Endes auch ein bisschen übertrieben klingt, aber im Sinne von in der Beziehung werden wir so angesprochen wie bei keiner anderen Gelegenheit und die andere Person weiß unter Umständen, was uns besonders wehtut und so weiter und kennt uns so gut wie sonst niemand. Mhm. Trotzdem sollten wir nicht immer alles auf die Goldwaage legen, was er oder sie sagt. Jetzt mal sehr laienhaft wiedergegeben, was der noch gesagt hat. Du hast noch einen dritten Tipp, der sich interessanterweise dann auch einigermaßen mit dem deckt, was dieser Coach mir gesagt hat.
0: Auch eine Stelle aus der Bibel, aus dem Epheserbrief. Ähm, Epheser. Die Epheser. Nein, Epheser. Epheser. <lacht> Epheser 4, Vers 26, um es komplett zu machen. Zürnt ihr, so sündigt nicht Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und das finde ich ausnahmsweise immer so richtig lebenspraktisch, die Sonne Total. nicht über dem Zorn untergehen zu lassen. Ja. Auch das ist ein, erstmal ein Anspruch, den man nicht immer schafft. Aber so als Anspruch oder als Versuch, irgendwie, wenn man sich streitet, zürnt ihr, also wenn ihr zürnt, heißt schon mal, Zorn kommt vor. Es ist jetzt nicht so, nein. Ja. Äh, äh, entledige dich des Zorns, den musst du vollkommen überwinden. Du, auf gar keinen Fall darfst du zornig sein. Ein Christenmensch ist immer nur von Sanftmut also erfüllt. So der buddhistische Weg. Und ein wirklich guter Mensch ist immer lächelnd. <lacht> <Ja. Hihi. lacht> Nein, das ist es nicht, sondern äh, Zorn gehört dazu. Aber so sündig nicht, das übersetze ich für mich so irgendwie. Pass auf, dass du dann aber nicht zu weit gehst in deinem ja. Zorn. Und ähm, das passiert ja ganz leicht, dass man dann Sätze sagt, die man hinterher bereut. Oh, ja. mmh, oder. Ja tatsächlich dieses, was du auch beschrieben hast, wenn man sich gut kennt, weiß man ja auch sehr gut, wo man die roten Knöpfe beim anderen drücken kann oder ja. auch richtig ekelhaft gemein werden kann. Und, ähm, also Selbst so als Pfarrer? Oder sich aufregt oder ähm, es sind ja auch Temperamentsfragen, ich werde deswegen auch nicht gleich ein anderer Mensch, aber da aufzupassen, Huch, Achtung Martin, ich merke jetzt, der Zorn steigt an, mir schwillt der Kamm. Ähm, jetzt Pass auf deine Worte auf, um nicht irgendwie etwas zu sagen, was du so ja. gar nicht gemeint hast. Ich finde, es ist auch was Schönes in der Beziehung, dass das auch mal passieren kann, dass man sich auch mal was an den Kopf wirft und weiß, wie dein Beziehungscoach gesagt hat, man muss nicht alles auf die Goldwaage legen. Der ja. andere hat ja. es jetzt in Rage so gesagt, aber es war nicht eins zu eins, zu 100 Prozent so gemeint. Also das ist das eine. Und dann tatsächlich zu versuchen, dann nicht aber so in dieser
1: ekelhaften Verfassung dann noch ähm, schlafen zu gehen. Ja. Also ja. ist auch was, was wir, meine Freunde, ich, praktizieren tatsächlich mhm. und das sage ich jetzt auch nicht im Sinne von, hey, wir kriegen das tatsächlich jedes Mal hin, sondern nee, wenn sowas vorkommt, dann ist es immer auch echt schwer und oft genug ist es auch so, wenn man sich streitet und irgendwie äh, der eine oder die andere geht schon mal ins Bett und steht dann noch nochmal auf und sagt, hey, lass uns da bitte nochmal drüber reden, weil wir wollen jetzt so nicht pennen gehen oder ich will so nicht pennen gehen. Und was ist, wenn der andere sagt, nee,
0: ich kann jetzt nicht reden, ich will nicht mehr. Hatten wir noch nicht,
1: nee. ich gesagt. Nee, also so ein. Wir das schon. müsste dann. Ich, ich, oh, ich, ich sag furchtbar. nicht, dass das nicht passieren kann. Mhm. Äh, überhaupt nicht. Aber, ähm. So, 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 was Krasses hatten wir tatsächlich noch nicht. Und war es also, dann am nächsten Tag auch besser? Weil ein weiterer noch Tipp äh, war, wenn es einen Konflikt gibt und ihr merkt, ihr werdet zu emotional, entscheidet euch rausgehen. am besten beide rausgehen, mhm. einmal spazieren gehen, einmal kurz Sport machen. Man muss erstmal ganz kurz runterkühlen und dann quasi übereinkommen: hey, wir reden da später noch mal drüber, aber wir sind gerade zu emotional aufgeladen. Und ich glaube, dass eventuell auch eine Nacht schlafen helfen kann. Mhm. Helfen kann im Sinne von: komm, lass uns. Weißt du, was wir reden morgen drüber? Aber ich will auch jetzt gar nicht weiter nachbohren. Das ist ja jetzt komplett deine Sache. Das ist, nicht ist so ja auch
0: eine Typfrage. Also ich bin ein Typ, der einfach dann gerne reden will. Es ja. gibt auch den anderen Typ, der eben... Das mit sich dann schweigen will und dann <lacht> schweigen wir genau. Und das ist dann eine wunderbare Kombination, der eine mm. will, äh, zieht sich zurück, sagt nichts mehr, der andere redet, 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 redet. Also, das ist, ähm, also wenn es sich dann nicht auflösen lässt, das ist für mich ist es total hart. Also wo das nicht gelungen ist, war das dann einfach eine furchtbare Nacht. du ähm, kannst genau. auch schlecht
1: schlafen, so schätze ich mm -hmm, dich ein. Genau. Ich. Eventuell würde es mir ähnlich gehen, aber meiner Frau auf jeden Fall.
0: Ja. Yeah. Leute, Leute. Aber ich finde das, ähm, also für mich war so ein Paar, wo ich dachte, nee, so will ich es nicht. Da sagte sie, in 40 Jahren Ehe fiel nicht ein einziges böses Wort. Bullshit. Und da dachte ich mir, <lacht> habt ihr überhaupt miteinander gesprochen? Und also so das, ähm, also das meine ich damit, ehrlich zu sein und eben nicht irgendwie was
1: vorzumachen von wegen irgendwie ist immer alles... Wie das ist ja furchtbar. In 40 Jahren Ehe... Leute, wenn ihr seit 40 Jahren verheiratet seid und habt euch noch nie gestritten, weiß ich nicht. <lacht> Macht euch mal Gedanken, ob bei euch alles in Ordnung ist. <lacht> Wie schön
0: du es wendest. <lacht>
1: Ja. Yeah. Mardi, wir haben äh, schon ganz schön viel äh, gelabert heute. Lass uns doch zu Abschluss der Folge 99 aus noch ein paar Fragen machen. Überraschung. <lacht> Überraschung! Ganz was Neues. Aus unseren Talkboxen, Jetzt hab die ich dir wir so freundlicherweise... Aktiv zugehört und es kam da tatsächlich was Neues. <lacht> aus unseren Talkboxen, die wir freundlicherweise vom Neunkirchener Verlag.
0: Zugestellt bekommen haben. So langsam denken die Leute, dass du mit dem Neukirchener Verlag irgendwie ähm, was ausgemacht hast. So wir haben
1: was, ja, da kann man ja offen drüber reden. Ja. Wir haben was ausgemacht. Wir haben Talkboxen gerade gekriegt und ich habe gesagt, wir nennen die dafür in den Folgen. Genau. Das ist doch Gut. in Ordnung, das oder? Das ist jetzt transparent.
0: Coca-Cola,
1: wenn ihr das hört. <lacht> oder Neckermann-Reisen. Gibt es die noch? Weißt du das? Weiß ich. Egal. Eigentlich. Wir nehmen auch Sponsoring von Lidl oder Aldi. <lacht> so, ich ziehe mal eine Karte gerade. Oh, Essen und Trinken. Heißt die Kategorie.
0: Gut, äh, Seba hat folgende Frage gezogen. Wenn du isst, äh, nein, essen gehst, Entschuldigung, mhm. denkst du manchmal, du kriegst jetzt Antwortmöglichkeiten oder willst du erstmal frei antworten? Wenn du essen gehst, denkst du manchmal? Hä? Dann denke ich manchmal, ich denke doch alles. Ja, sag mal die Auswahlmöglichkeiten. Zu Hause könnte ich das billiger haben. <lacht> Toll, dass hier andere für mich kochen. Jetzt probiere ich etwas, das ich nicht kenne. Hoffentlich ist die Küche sauber.
1: Habe ich alles schon gedacht. <lacht> <lacht> dass ich das zu Hause billiger kriegen würde, da denke ich manchmal drüber nach. Erst recht, wenn es äh, nicht so <lacht> geil ist. Im Sinne von, das wäre jetzt besser gewesen. Toll, dass jemand für mich kocht. Verbinde ich auch mit geil, dass ich nicht abräumen und nicht die mm. Spülmaschine einräumen muss und so weiter und hinter den Tisch abwischen. Wobei auch das Luxusprobleme sind. Ähm, jetzt probiere ich neue Sachen. Hatte ich jetzt äh, An meinem Geburtstag erst habe ich äh, Wachtelbrüstchen gegessen mit so Trüffel gerieben, wow. Splitter und so. Es war aber nur so eine Vorspeise, ja, muss man jetzt mal dazu sagen. Ich habe dann noch bei meiner Frau bei den Bandnudeln geholfen. <lacht> und dann als Nachtisch gab es Halbgefrorenes. Mhm. Kennst du das? Natürlich ja, kennst du natürlich. das. Das ist ja nicht so richtig Eis, sondern das ist halt mhm. Halbgefrorenes. Was ist denn das überhaupt? Weißt du das? Halbgefroren halt. Ja, also Eis ist ja auch nicht ganz gefroren. Dann wäre es ja wie so ein Würfeleis. Ja, ja. Aber irgendwie.
0: Also ich kann es dir jetzt auch nicht genauer erklären. Ich,
1: bin, ähm, ich konsumiere es nur. Da habe ich jedenfalls, und dann gab es dazu äh, so, so Pastinaken, Brei. Zu den, so den gefrorenen Nee, zu, der, zu den Wachtelbrüstchen. Ach so. Wir wissen, wie groß Wachteln sind. Das waren nur so ganz kleine Brüstchen. So, und dann war ich schon, habe ich schon gerade so angefangen und dann kam die Kellnerin nochmal und sagte: äh, Der Koch hat die Kartoffeln vergessen. Ich habe hier noch die Kartoffeln. Ich sage, ach so, ja, vielen Dank. Und dann hatte sie so zwei, kennst du Giotto? <lacht> also mhm. die kleinen Geschwister von Raffaello quasi. Und dann hatte sie zwei Kartoffeln in Giotto-Größe. Tat sie noch so auf meinen Teller. Aber die waren halt auch unfassbar lecker. Die hatten außen so Mandelsplitter mhm. und innen drin waren die weich. und so. Ihr wart richtig ich, gut essen. Schön. Wir waren tatsächlich sehr mhm. gut essen, ja, genau. Mhm. Und ähm, hoffentlich ist die Küche sauber. Ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr zu McDonalds und Burger King gehe. Mhm. Also, ohne das jetzt pauschal sagen zu wollen, aber. Doch, du hast es jetzt pauschal es gesagt. Ist, mhm. Ich habe viel zu viel Angst davor, was da hinten mhm. alles abgeht. Ich nein, möchte das nicht mehr. Man hat ja nicht ohne Grund immer Durchfall, wenn man. Darf. Das kommt nicht schon ungefähr. So, ist das so? Was hast denn Gut. du schon mal gedacht? Hast du auch alles schon mal gedacht? Also, diese Sätze habe ich. Jetzt so erzähl nicht mir gedacht. nichts. Wie bitte?
0: Also, Keinen von den
1: Sätzen hast du gedacht.
0: Naja, also um, überlege jetzt gerade. Klar, also hoffentlich ist die Küche wenn du, sauber. Wenn du, das kommt natürlich, klar, wenn du irgendwie bist, aber dann dachte ich eher, da ich begehen doch lieber. Also wenn ich dann hier so Zweifel bekam, ob die Küche sauber ist, dann, ah, okay. dann würde ich sagen, hm, hm, lass Oder uns aufbrechen. Oder
1: wenn du auf einer Skihütte bist und eine, eine, eine Linsensuppe für 18 Euro kriegst, denkst du schon, hätte ich zu Hause billiger gehabt. Äh, 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 äh,
0: äh, äh, äh. teure Dose. Hätte ich zu Hause billiger ja Ja, ja. Also das hast denk, du doch alles denk, schon ich, mal gedacht. Das denke ich tatsächlich eher so, in die, wenn, wie bei dir, wo ich dachte, irgendwie okay, das würde ich auch hinbringen. Und, ähm, Was ja.
1: jetzt, ein das ist dann, äh, Ein Wachtelbrüstchen? Wachtelbrüstchen.
0: Ja, das würde ich nicht hinbringen. Aber, so. aber wenn
1: irgendwie Nudeln kommen, wo ich denke, okay. Mh. Wenn du so eine Wachtel schießt, die ist doch total da. kaputt. Da ist ja nichts mehr dran dann. <lacht> <lacht> denkst du auch
0: darüber nach wie sie zu Tode gebracht wurde damit sie bei dir auf dem Teller landet ich
1: weiß nicht, die kannst du auch nicht überfahren das <lacht> ist Wachtel ja nichts Ekrasé. Ekrasé. heißt?
0: Überfahren. Ach so, ein Roadkill, sagt man auf Englisch. Also, okay, so, so steht es dann auch auf der Karte. Was denke ich beim Essen gehen? Ja, schon. Ich bin jetzt froh, dass ich nichts selber kochen musste. Also wenn es jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie so, so wie ihr gegangen ist, wenn es so richtig so, ah, heute gehen wir feierlich aus, sondern einfach ein bisschen pragmatisch ist, dann ist es einfach schön. Ich ärgere mich eher so, wenn ich dann denke, oh, was nehme ich jetzt und dann was genommen habe. und dann, oh, Das war jetzt doch irgendwie nicht. Ich mhm. wusste zwar nicht, was ich will, aber... Aber das war es jetzt doch nicht. Jetzt bin ich zwar irgendwie satt, aber nicht richtig fröhlich. Das ist, oh. das ist blödes Essen ja, ja, gehen. Genau, deswegen also, dann bleibt bleib man ich auch lieber bei mir mh. zu Hause, weil dann kann ich sagen: Okay, das Ja, oder man das, nimmt einfach das, was man immer nimmt. So, das ja. ist manchmal auch blöd. Aber es kann auch total schön sein, so wie Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße. Das zu nehmen ist. Ähm, Immer wieder, früh, doch. Ähm
1: Weiß ich nicht. Wir hatten jetzt Kollegen aus ganz Deutschland bei uns zu Besuch mhm. und äh, saßen dann abends äh, in der Lokalität und dann meinen die so, ja, wenn man schon mal hier ist, dann muss man ja auch Frankfurter Schnitzel essen. habe ich gesagt, nee, muss man eigentlich nicht. Weil da war auch eine dabei, die hatte das noch nie gegessen. Da habe ich gesagt, probier es lieber erstmal. Weil ich, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem anderen Schnitzel und Frankfurter Schnitzel, nehme ich lieber das andere. Echt?
0: Oft. Ja. Also Frankfurter Schnitzel müssen wir jetzt vielleicht für diejenigen, so, die nicht in
1: Frankfurt sind. Mit ist grüner du Soße. Genau. Das ist ein Schnitzel mit oh, grüner Soße und herrlich. das ist so, so Soße mit, ich glaube, Sauerrahmen und ganz vielen Kräutern drin. Ist es Sauerrahmen? Sieben, nicht ganz viele, sondern sieben Kräuter. 70 mal sieben Kräuter. <lacht> 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 der kleine
0: Freund. So, wer gibt's. von uns beide ist jetzt der gebürtige Hesse?
1: Ähm, ich. Ja,
0: und spricht von irgendwie unklappas. So. Ja, bei da sind Kräuter, Kräuter
1: drin und dann und dann. Und was gibt es denn noch dazu? Gepellte Eier.
0: Oder? Auch, genau. Ja, aber bei Frankfurter Schnitzel sind die Eier nicht unbedingt dabei, sondern Kartoffeln, oder?
1: Ach so, ja, also mhm. Pellkartoffeln. Also, das,
0: Frankfurter, also das, das Frankfurterische ist die grüne Soße daran. Die Grießsoße. Die Grießsoße, wie man hier sagt. Genau. Also das, when in Rome, do as the Romans do. Also wenn in Frankfurt ist Frankfurter Schnitzel, würde ich schon sagen.
1: When in Rome, do as the Romans do. Ist das aus dem Asterix, oder? Genau. <lacht> Seba zieht erneut. Spannend ohne hingucken, ziehe ich die Kategorie Job und Schule. Job und Schwule. <lacht> Witzlig mm. gemacht.
0: Das ist auch nur die eine von den zwei in dieser türkisen Farbe, Job und Schule. Wenn du in deinem Beruf nicht zum, wenn du, ah, kannst man, du man, lesen? Nein, ganz <lacht> offenkundig nicht. Wenn du deinen Beruf nicht zum Geld verdienen bräuchtest, würdest du, und jetzt sind keine Antwortmöglichkeiten aufgezeigt.
1: Wenn ich meinen Beruf nicht zum Geld Geldverdienen verdienen bräuchte, bräuchtest. mit anderen Worten, wenn ich genug Geld hätte, mhm. um nicht arbeiten gehen mhm. zu müssen, dann bin ich mir ziemlich sicher, ich würde trotzdem arbeiten, weil man einfach so diesen Sinn braucht. Aber was würde ich, was würde ich machen?
0: Würdest du es mehr portionieren? Sagen, drei Tage die Woche reicht?
1: D drei Tage pro Woche arbeiten, das wäre natürlich schon krass, oder? Äh, vielleicht, keine Ahnung. Wir müssen immer auch damit rechnen, dass meine Chefin hier mithört. Wenn die Der Seba hat im Podcast gesagt, er will nur noch drei Tage arbeiten. Der Faule. Ähm, boah, wenn ich meinen Job nicht zum Geld verdienen bräuchte, würde ich... Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich äh, wäre jedes Wochenende ein langes, sage ich mal. Mehr Family Time und so. Also sprich Freitag und Montag. Aber die Frage, frei. ich habe die Frage jetzt so verstanden, was würdest du denn stattdessen machen? Ja, also, du, es, ist es ist offen ja, gefragt, ist ja total du kannst es offen. ja für dich. natürlich könnt ihr euch ja auch mal fragen, die Frage. <lacht>
0: Sehr <So> geschickt. <lacht> ja, ja was, was soll ich sagen? Ich glaube, ich würde... Ähm ist so wie man dem Lehrer sagt, wissen Sie es denn? <lacht> genau, ich weiß es, wissen Sie es auch. Ich stelle hier die Fragen.
1: <lacht> ich glaube, ich würde mich irgendwo in einem Ehrenamt engagieren, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber wo das man, Ehren. das müsste ich erst ausprobieren, mhm. weil ich das jetzt momentan noch nicht mache, also weil ich habe, wenn du, wenn du einen Vollzeitjob hast und eine Familie und ein, ein Haus, wo auch öfters mal was gemacht kaputt werden muss, geht. kaputt Irgendwie geht und, und außerdem noch gewisse Ehrenämter in deiner Kirchengemeinde machst, was ich jetzt nicht übertreibe gerade, dann kann ich jetzt nicht sagen, okay, weißt du was, ich mache jetzt mal noch Ehrenamt X und Y umlauf. Ich, doch, ich könnte es sagen, natürlich. Man hat immer für das Zeit, wofür man sich Zeit nehmen will. Ja, Das ist jetzt nur meine ganz persönliche Einschätzung. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein oder zwei Tage pro Woche mehr Zeit hätte, würde ich eventuell sagen, ja, ich probiere mal irgendwas für Obdachlose oder für Geflüchtete aus oder äh, ich gehe mal regelmäßig in Altenheim und lese den Leuten was vor oder spiele mit denen oder ich mache irgendwas für Kinder oder Jugendliche oder so, denen es nicht so gut geht. Oder gehe ja, in, auf die Kinderstation im Krankenhaus als Clown verkleidet. <lacht> irgend Warum sowas. Verkleidet? Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich besonders gut machen könnte. Schreibt uns gerne an pfarrer- und nerd at Nee, ich weiß es nicht. Es ist echt schwierig. Mhm. Was würdest du machen? Ich habe die Frage jetzt mal so verstanden im Sinne von was würdest du dir dann noch aufbürsten, wenn der Druck der Arbeit nicht wäre, sage ich mal.
0: Ähm, ja, es ist eine gute Frage, weil also ich arbeite gerne und von daher also ich brauche etwas, was ich tue und das wo ich auch merke, es hat Ergebnisse, an denen ich mich freuen kann. Ich ja, bin, ja. arbeite mit Menschen zusammen, wir stellen was gemeinsam auf die Beine. Das brauche ich auf jeden Fall. Also
1: insofern, Bestätigung braucht man genau, und die kriegst du im Anerkennung, Job. Anerkennung, genau,
0: richtig. Und äh, von daher wäre das tatsächlich müsste ich mir ein Feld auch suchen, wo ich das und die habe ich gemerkt generiere ich nicht nur aus mir selber, also ähm, Klar kann man den ganzen Tag Gartenarbeit machen, das ist auch schön.
1: Aber die Blumen loben einen Nein, nicht. nicht.
0: <lacht> ja, du kannst dann am Abend dann durch den Garten streifen, so wie der Schöpfer das getan hat, und sagen, ich sehe, es ist sehr gut. Ja. Aber Dich noch eine Runde mit dem Kompost unterhalten. <lacht> ja. Aber es ist so, ja, vielleicht auch so ein bisschen, also ich finde auch schön, wenn das, was du tust, einen Ertrag für andere auch hat. Das ist mir schon einfach eine wichtige Dimension und das ist beim Arbeiten ja auch egal, was du tust, dass du in irgendeiner Form etwas auch für andere getan hast. Ja. Ja und ähm,
1: ja fällt dir jetzt was ein oder nicht
0: <lacht> lass mich doch auch mal die Frage umkreisen nee, wenn, äh, was ich tun du... würde also ich würde trotzdem arbeiten meine ich ja
1: das habe ich ja schon gesagt
0: <lacht> ja ich darf <lacht> dir doch mal zustimmen das fand ich interessant jetzt äh, übrigens gerade in Mainz wurde ein neuer Oberbürgermeister gewählt oh okay ganz auch gar nicht mitbekommen nee? Ähm, nee. Und es Rheinland-Pfalz. War ja Rheinland <lacht> Stichwahl und gewählt wurde Nino Hasem. Äh, der ist ähm, ohne Partei aufgetreten, parteiloser. Okay. Äh, und der hat einmal bei Schlag den Raab, wir erinnern uns, gewonnen. Drei Millionen Euro gewonnen, okay. vor langer, langer Zeit, im Billardspielen, spielen was auch eine Möglichkeit, wie man zu Geld kommt. Schlag
1: den Rap, ist so immer ganz viele verschiedene Spiele. Ja, ja, waren verschiedene. Ja, Billard also, war das weiß, Entscheidende jetzt, dann, ja. oder was? Also, okay. keine also, Ahnung, also es war
0: irgendwie, sah ich kurz bei YouTube, dass es auch im um Billardspielen ging, genau, und... Ja. Ähm, Genau, aber der war dann, wurde damals, er war auf, ich fand einen Zeitungsartikel über ihn, ähm, da wurde er dann nach einem Jahr interviewt, was er denn nun gemacht hätte und ob er seinen Job aufgegeben hätte. Er war da, damals hat er eine Dissertation ähm, schreiben wollen in Chemie mhm.
1: ähm,
0: und sagte, nee, hat er nicht, weil er dann gemerkt hat, irgendwie, ähm, nee, er braucht das mhm. ähm, und er braucht auch diese Struktur und dieses Weiterarbeiten und jetzt einfach nur, und äh, am Anfang hat er gedacht, er würde einen Teil des Geldes nur einfach ausgeben wollen, merkte, das Konsumieren alleine Nee, das ist es nicht. Er ist da mal ein Maserati-Probe gefahren, aber hm. sagte, nee, kaufen ist es nicht. Und man merkt ja daran, also er hat dann einiges, er hat auch eine Firma gegründet und er hat ziemlich konsequent verfolgt, eben sich auch politisch zu betätigen. und Ach, erst ähm,
1: nach dem Gewinn oder was? Weißt ja, du das? ja, klar. Crazy. Wobei, ey, ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber nach dem, was ich weiß, würden drei Millionen nicht reichen, um jetzt bis ans Lebensende nicht mehr arbeiten zu müssen, oder?
0: Ich bin schlecht im Kopfrechnen. <lacht> ich glaube, es reicht nicht. Es kommt darauf an, wie gut du es anlegst. Ja, das ist aber schon eine Logizien Summe, die du so anlegen kannst, dass du... Ähm, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Wenn Kinder. ihr da
1: mehr wisst... <lacht> Die kann man noch verkaufen. Noch mehr. Wenn ihr da mehr ja. wisst, äh, schreibt uns das gerne. Äh, ihr könnt uns auch drei Millionen überweisen, wenn ihr wollt. Wir probieren es gerne für euch aus. Meine Paypal-Adresse steht in den Show Notes, dann aber bitte <lacht> Überweisungen Familie und Freunde. Ansonsten werden Gebühren fällig. Wir belassen es mal bei den zwei Fragen. Yeah. Wir sind nämlich schon relativ weit gedient. Leute, danke dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Ohrlein. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß bei unserer wilden Fahrt über die Themen Sex und Beziehung. Warum lachst du? Und ich weiß nicht, weil ich fand das schön, dass, dass wir heute darüber gequatscht haben. Hat Spaß gemacht. Ähm, Wenn es euch Spaß gemacht hat, könnt ihr uns schreiben. Wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, könnt ihr uns auch schreiben. Ähm, Pfarrer und Nerd at Indeon.de. Die Shownotes findet ihr auf Indeon.de/slash Pfarrer und Nerd. Guckt gerne bei Insta vorbei. Äh, guckt gerne beim Neukirchener Verlag vorbei, was die Talkboxen angeht. Nächste Woche sind wir am Start mit Folge 100 am 24. März 2023. Ja. Was? Ist ja, da? ist die Folge 100. Also, also, so. ja, was, hast du mir zugehört grade?
0: Doch, ja, ja, das ja, ist gut. Aber hey, jetzt kommt erstmal diese Folge 99 jetzt. Ja,
1: habe ich ja gesagt, Nicht genau. Gut. Und passend zu Freundschaften und Beziehungen und so weiter hat Martin einen Segen geschrieben für Beziehungen. Bitteschön.
0: Gott segne dich und alle, mit denen du verbunden bist. Gott schenke euch Zeit und Aufmerksamkeit füreinander. Wenn ihr streitet, dann möge das die Ehrlichkeit zwischen euch vertiefen. Gott stärke eure Kraft, wenn ihr einander beisteht und wenn ihr euch für den anderen freut. So segne dich Gott und all deine Lieben.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.